0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta Obras que encienden el asombro Buenos días Creo que desde que empecé estos podcasts sobre historia del arte He querido hacer un podcast sobre esta obra no lo hice antes, quizá por falta de experiencia, dado que es una obra que requiere para entenderla, acercarse a ella, verla en toda su amplitud y con todos sus detalles. Así que espero que me perdonarán si no logro transmitirles lo que esta obra realmente es, con solamente palabras y unas imágenes a mi alcance. Antes de entrar en la obra, una introducción sobre el arte sacro. Esta reflexión familiar para los que tomaron mi clase sobre el arte sacro, y con mucho gusto puedo volver a ofrecerla si ustedes lo desean, esta reflexión entonces se centra sobre la eterna pregunta de cómo representar físicamente, es decir, en una escultura, una pintura, o un fresco, algo tan intangible como puede ser lo espiritual, la eternidad, la bondad infinita, el poder y la presencia divina. Es una pregunta que cada religión, entre comillas, respondió a su manera. ¿Cabe ver los templos del sur de la India, los estupas budistas en Nepal, los templos zen en Japón, las mezquitas otomanas en Estambul o la catedral de Chartres en Francia o la bóveda de la Capilla Sistina? Tomando la religión católica, dado la obra que tenemos hoy, ¿cómo rendir lo sacro en lo temporal?, es decir, sobre un lienzo, y hacer que el espectador sienta o perciba lo sacro. ¿Cómo lograr esta transformación, respetando la parte sagrada del mensaje que se busca comunicar? Viendo rápidamente el arte sacro cristiano-italiano durante el Renacimiento, lo que tenemos la mayoría del tiempo son obras con, por ejemplo, un Cristo humano, un Cristo quien está aquí presente a través de una representación realista de sus heridas, de sus emociones y de su realidad física, es decir, su cuerpo. Para hacer resaltar lo espiritual, muchas veces se distorsiona la realidad física, no de Cristo, pero de su alrededor. Cabe ver obras del pintor italiano Tiziano para ver que Cristo, o la Virgen, siempre aparecen sobre un fondo lleno de luz y Tiziano agrega efectos especiales para usar una terminología moderna con destellos dorados para rendir el fondo de su pintura en un espacio sacro que ni conocemos ni podemos describir porque se trata de creencias de fe que solamente el lenguaje silencioso del corazón puede rendir. Así que en el caso de Tiziano, los destellos dorados nos indican la eternidad lo infinito, o si prefieren, la esencia de esta eternidad, de este infinito. Hablo de Tiziano en particular porque fue un pintor de Venecia, tal y como Bellini, cuya obra es el tema de este podcast. Con el ejemplo de Tiziano, quería hacerles entender que muchas veces no es solamente la historia que cuenta un cuadro que nos habla, pero son detalles sensibles, tal y como toques de oro. Aquí se trata de representar lo espiritual, se trata de elevar la mente del espectador hacia lo trascendental. Y cómo se dan cuenta, es una técnica diferente a los cuadros donde es el dolor que predomina. En estos cuadros es a través de la representación realista de la crucifixión de Cristo y de toda la pasión o del martirio de los santos, por ejemplo, que el artista busca acercar al espectador a lo divino. Por supuesto que elementos teológicos e históricos son fundamentales para entender dichos cuadros porque no hay una línea directa ni lógica entre el sufrimiento y la trascendencia. Pero dentro de la teología cristiana, y más precisamente en las representaciones doloristas como en España o en América Latina, se entiende muy bien. Tiziano Bellini y otros artistas de Venecia escogieron un camino lejos de las lágrimas y del dolor y más cerca de lo que podríamos llamar la elevación espiritual. No cabe duda que el hecho de que estuvieron en Venecia fue fundamental dado que su mirada artística e histórica era hacia el este y por ende de influencia bizantina. Cabe ver la Basílica de San Marco para apreciar el tremendo peso de la influencia bizantina en el arte de Venecia. Con todo esto en mente, ahora creo que nos podemos acercar a la obra de Bellini, y lo haré en dos partes, primero, hablando de su efecto tridimensional, y segundo, del mensaje que los cuatro santos nos mandan. Se trata de un tríptico hecho con óleo, una técnica muy novedosa en Italia en aquella época. No es muy grande, pero impone. Se encuentra en la Basílica de Frari, en Venecia. No es la pieza central de la basílica y está en una pequeña alcoba en una sacristía. Bellini tomó tres años en pintarla y la acabó en 1488, o sea, en plena gloria del Renacimiento Italiano. Lo que tenemos es lo que a partir del siglo XIX se ha llamado una conversación sacra. Esta denominación no existía en la época de Bellini. Vemos a una elegante Madonna con su hijo de pie sobre sus piernas, dos ángeles tocando música abajo y cuatro santos en los lados, dos de cada lado. A la izquierda están San Nicolás de Bari y San Pedro, el más al frente, y a la derecha están San Marco, el santo patrón de Venecia, y San Benedicto al frente en negro pero si me permiten primero tomaremos unos pasos atrás para mirar el tríptico en su conjunto si observan bien y les aconsejo ver la obra en una pantalla más grande que la de su teléfono así que si observan bien se dan cuenta que hay un efecto especial parece haber un espacio grande atrás de la virgen y de los santos mirando la parte central Parece que la Virgen está sentada con su Hijo en un espacio amplio y alto, lo que hace resaltar su majestad. Es una Virgen segura de sí misma y nos mira sin arrogancia. Parece decirnos, «Aquí estoy, aquí estoy y con mi Hijo les abro el camino hacia Dios. Acérquense sin miedo». Y de hecho, la frase escrita en la bóveda arriba dice, «Puerta cierta del cielo, guía mi mente». Dirige mi vida, que todo lo que haga esté bajo tu cuidado. Este efecto de espacio está reforzado por la bóveda, una bóveda muy al estilo bizantino y con estos toques dorados de los cuales hablamos cuando nos referimos a Tiziano en la primera parte del podcast. Noten de nuevo que lo que ven no es tridimensional, que toda la obra está sobre madera y es plana. El efecto es de hecho espectacular. Ahora, mirando los paneles de izquierda y derecha, tenemos la misma impresión. Parece que hay un espacio abierto atrás de los santos. Más que todo, si miran lo que parece ser una apertura en los lados extremos, vemos lo que podría ser un jardín o un parque, y vemos un poco de cielo y de nubes. Usted y yo estamos acostumbrados a efectos especiales, pero imagínense el efecto de esta obra sobre la gente del siglo XV. Ver una obra plana, totalmente plana, y sentir que la Virgen, que Cristo y que los cuatro santos están en un espacio ajeno al suyo, un espacio que es irreal y que no obstante nos invita a entrar. Tomen su tiempo y miren estos efectos antes de pasar a la segunda parte del análisis de la obra. En esta segunda parte nos acercaremos a los cuatro santos. Cada uno lleva un libro. Y esto es el elemento más importante de la obra. El libro representa sus pensamientos, tal y como los profetas de Michelangelo en la Capilla Sistina, cada uno con su libro. Bellini nos enseña santos con caras muy expresivas, caras que que hablan de un estado espiritual elevado por su mirada segura. Miren en especial San Benedicto a la derecha. Su mirada es una de tranquilidad y de certidumbre, ahora entiendo nos parece decir lo que tenemos son cuatro individuos que han contemplado la eternidad que han llegado a la certidumbre que la fe verdadera concede al ver sus caras uno entra en su presencia entra en este espacio a la vez físico y espiritual el espacio de sus pensamientos En otras palabras, Bellini no pintó simples retratos de cuatro santos cuya biografía nos tiene que enseñar lecciones de buena conducta. Más bien, pintó la experiencia misma de estos santos, su proceso de meditación y su resultado con esta fe inalterable. Podrían preguntar, ¿qué pasa entonces con la Virgen y su hijo? Están al centro del tríptico y, por ende, más importante, Que los santos tendrían razón de cierta manera, pero la Virgen y su niño no están realmente aquí. Están en un espacio trascendental y su presencia fue el producto y a la vez apoyaron este proceso de meditación de los santos. En otras palabras, y quizás que así entenderán mejor, los cuatro santos meditaron sobre la misericordia de Dios, sobre su compasión, sobre el amor eterno de Cristo y de su Madre. Contemplaron la eternidad. Y en este proceso, sus guías fueron la Virgen y Cristo, y a la vez, la materialización de este proceso. Los cuatro santos lograron entender esta eternidad, lograron entrar en en la presencia de Cristo y de su madre. Para concluir, como se dieron cuenta, este tríptico de Giovanni Bellini no es cualquier obra. Uno al verla, aún sin conocimiento previo, puede entender que hay algo particular en este cuadro, especialmente por el maravilloso efecto de espacio. Pero al acercarse, al contemplarla tal y como los santos contemplaron la eternidad, uno puede quizá Sentir este estado meditativo que tantos buscan. Les dejo contemplar la obra. Gracias, Emile. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. El podcast es producido por Rojo Bernado y les aconsejo ver otros de sus podcasts como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias. Hola, soy Daniel, founder de Pretty Litter.